0: Seja muito bem-vindo ao MBCast, o podcast de corretor para corretor do mercado imobiliário. O entrevistado dessa semana é o Diego Amaral, advogado e sócio do escritório Dias e Amaral e presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB, Goiás. E o convidado dessa semana é o Diego Amaral, advogado e sócio do escritório Dias e Amaral e além disso ele é presidente da Comissão de Direito Imobiliário da UAB Goiás. Seja muito bem-vindo, Diego, ao MBCast.
1: É, obrigado, Matheus. Obrigado a todos os ouvintes né, que, que estão conosco neste momento. Né? É oportunidade mesmo de poder falar e contribuir um pouco mais é, com assuntos relacionados ao mercado imobiliário. Para mim é sempre uma satisfação muito grande participar de, de, de planos e ações tão inovadoras como essa praticada por
0: você no MBcast Tô de bola, meu amigo uh, Diego, Para quem não conhece você ainda para quem tá, tá te escutando aqui pela primeira vez fala um pouquinho quem que é o Diego Amaral o que que você desenvolve o que que você, é, o que que você tem como função é, dentro, da, dentro dessas, desses pontos aí como sócio de um escritório especializado no mercado imobiliário. você atende vários clientes aí, incorporadoras a nível Brasil e também a, na, na sua função dentro da OAB como presidente da Comissão de Direito Imobiliário. É, é, acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre as funções, que às vezes nem, nem todos os corretores têm conhecimento é, do, do que um presidente da Comissão de Direito Imobiliário desenvolve no dia a dia.
1: Bacana, vamos lá. O, eu, eu sempre atuei no mercado imobiliário, mesmo antes de até a, entrar na faculdade, até antes mesmo do. No meu segundo grau, né, hoje conhecido como ensino médio, eu fui office boy de um escritório que trabalhava é, essencialmente com empreendimentos que haviam sido é, deixados, né, é, pela quebra da construtora Encol. É isso, construtora Encol. Que para quem não sabe, quando quebrou, quando é, entrou em falência, deixou 170 empreendimentos em construção ao longo de todo o território nacional. Naquela oportunidade, era a maior construtora da América Latina, de Goiás, de Goiânia, com sede aqui. Então, é, eu já trabalhava, de, de certa forma, vinculado ao mercado imobiliário. Entrei para a faculdade e também trabalhei em algumas é, construtoras, incorporadoras, é, até que entrei no escritório é, de Zé Amaral como advogado contratado e logo, logo, me tornei sócio é, e, e, e rapidamente a gente é, até então era um escritório que atuava muito no mercado imobiliário mas não essencialmente no mercado imobiliário a gente decidiu sim atuar essencialmente no mercado imobiliário Então hoje é o que eu falo que a gente atende é, o mercado empresarial imobiliário né são imobiliárias construtoras incorporadoras em todos os seus aspectos. Por coincidência, hoje eu almoçava com um, um cliente e ele estava perguntando, mas, Diego, a gente consegue fazer com vocês lá toda a fase de estruturação do negócio? Sim, a gente faz toda a fase de é, do e diligência, de análise de terreno para ver se tem algum problema, certidões e tudo mais. Depois, toda a fase de estruturação contratual, né? contratos de permuta, termos de, 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 de acordo de cotistas... É, contrato de parcerias para loteamento, é, o ajuste entre as partes parceiros, é, sejam eles é, várias empresas ou sejam eles pessoas físicas com a empresa empreendedora, até o pós-venda, né, que é o que a gente chama do consumerista imobiliário, que são as ações muitas vezes demandada por, demandadas por clientes consumeristas, que buscam aí é, rescisões contratuais, revisionais, com, é, é, revisionais de contrato, entre outros tipos de ação. Então, a gente está em toda a estrutura do mercado imobiliário, tanto no loteamento, quanto na incorporação, quanto na multipropriedade é, e vários outros pontos. Na OAB, eu tive a satisfação de ser convidado para estar como presidente é, na gestão do, do do presidente Lúcio Flávio na primeira gestão de 2016 a 2019 é, realizamos lá um trabalho de de, de realmente é, entendimento dos advogados que atuam neste mercado sobre o que é o direito imobiliário onde ele se aplica a melhor é, as melhores discussões e práticas do mercado buscando sempre ali a boa fé contratual entre outras questões realizamos grandes eventos é, congressos, congressos em nível nacional e, e com isso foi reconduzido para estar também na presidência no triênio 2019 até 2021, né? encerra em, em dezembro do ano que vem. Ao todo, nós vamos ficar aí seis anos na presidência da Comissão de Direito Imobiliário com essa função precípua que é a aproximação dos advogados, com o mercado em si, o entendimento geral, sem deixar de, de realizar network, é, parcerias, é, desenvolvimento pessoal, é, palestras né, de, de grandes autoridades nacionais para que o, o, o mercado goiano seja cada vez mais qualificado nesta área, entre outras questões. Estou também como é, conselheiro jurídico da Cebic, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Então, uhum. geralmente, cada estado indica aí dois ou três advogados, né, por meio das associadas, a CEBIC, que são ADEMES, né? A Associação uhum. das Empresas do Mercado Imobiliário de cada Estado, Sinduscom ou mesmo Secov. Eu sou indicado pela ADEM Goiás. Então, é muito bacana, porque a gente consegue é, uma interlocução com todos os estados, né, os representantes de cada estado, para uhum. entender como está funcionando o mercado imobiliário, principalmente nesse país de tamanho continental, que nem o nosso. Né? Nem sempre o mercado imobiliário é o mesmo em cada local. Costumo brincar muito com um exemplo clássico. né, A pessoa que quer comprar hoje um apartamento no Jardins, em São Paulo, que é um dos bairros mais nobres da capital paulista e consequentemente é, de metro quadrado mais caro do Brasil por, por estar também numa das principais cidades brasileiras hoje em dia a grande maioria adquirem imóveis é, já prontos de segundo segundo ou terceiro repasse e fazem uma reforma todinha no imóvel né? deixando uhum. ali com a cara do cliente porque já não existem mais lançamentos nessa área, ou se existem, são pouquíssimos e muito raros, porque já não existe mais terreno disponível Nesta localidade Goiânia a gente tem uma outra perspectiva A bola da vez talvez seja o setor marista na nossa capital Que ainda tem inúmeros terrenos E cada dia que passa a gente vê um lançamento Mais interessante do que o outro Então a gente ainda tem a possibilidade De ter aquele sonho e concretizar o sonho De querer morar em determinada localidade da cidade Em um imóvel extremamente novo Ser o primeiro morador daquele imóvel É... É algo que outras cidades não têm Quando se analisa o Rio de Janeiro Na região do Leblon ou de Ipanema De construções aí de 50 anos é, Já que as construções mais novas Do Rio de Janeiro estão na região da Barra E outras regiões também Mas eu estou falando das regiões mais nobres, nobres Então a gente percebe O tanto que o mercado De cada localidade Tem as suas particularidades E diferenças E é isso que a gente tenta Entender, né, claro, com o viés jurídico, né, o viés de, de análise ali pelo setor, pela esfera trabalhista, tributária, imobiliária, civil, de cada região, do que está que acontecendo, do impacto é, jurídico em cada situação. Então, o SEBIC também ajuda muito nessa questão. Né, o fato de ser conselheiro lá e das reuniões serem trimestrais faz com que a gente tenha uma noção geral em nível Brasil. Fora isso... Muito por conta da multipropriedade, é, a gente lá no escritório nos últimos anos atuamos, a, a, a gente atuou né, é, para é, é, formular a frase correta aqui, né, a gente vai pensando e falando rápido, às vezes escapa alguma, alguma coesão. No português distorcida Mas a gente atuou em vários estados nos últimos anos Só para você ter uma ideia, em 2019 a gente atuou em 26 estados dos 27 da federação Em 2018 a gente já tinha atuado em 17 estados Só, no, interior, só no, no estado de São Paulo, né, capital e interior, foram mais de 200 cidades Isso muito por conta da multipropriedade Que são ações movidas por consumeristas. Isso faz com que a gente acabe... É, ganhando uma aproximação com os tribunais é, de cada estado Entendendo um pouquinho as particularidades Aquele tribunal que é mais lento ao julgar um processo Aquele que é mais rápido Aquele que, que, que já tem um entendimento consolidado sobre determinado assunto Aquele que ainda é dividido em relação a esse assunto Então é, é, é esse jogo de xadrez o tempo inteiro De estratégia para saber como atuar E poder oferecer é, talvez o, o, o melhor serviço possível para esse mercado que é tão pujante né? Que realmente é, tem, um, tem uma característica Muito engraçada Igual agora mesmo na pandemia Todo mundo achando no começo Que a gente iria viver uma crise Com unidades em estoque e tudo mais E todo mundo está batendo recordes de venda Uma atrás Sim. da outra O fenômeno foi totalmente o contrário A baixa da taxa Selic é, e, e consequentemente o medo da população De ficar deixando dinheiro aplicado em bolsa Nessas outras coisas Fez com que o cidadão Passasse a pensar que a forma mais segura de investimento Talvez seja o próprio imóvel Porque ele não vai sair uhum. do lugar E tende, uhum. na verdade, sempre até a valorizar Então a gente teve esse boom aí dos últimos meses que Está todo mundo comentando Como eu dizia, almocei hoje com um, um cliente nosso Ele falou que vendeu em julho é, a, a, Enfim nos últimos meses todos aí, de, a partir de julho, ele disse que vendeu mais do que ele vendeu o ano passado de 2019 inteiro. Então é... Loucura, muito né? Muito interessante.
0: Não, é, a gente consegue perceber isso, é, a gente tem escutado vários relatos aí de vários parceiros, de várias regiões, de quanto o nosso mercado está reagindo super bem. É, nesse meio para o final da pandemia, a gente teve um início ali que impactou o nosso mercado e a gente... É, nós que somos de, dentro do mercado, a gente sentiu bastante é, Inclusive a gente esperava que o fosse a gente teria meses ruins no mercado Mas aí foi totalmente o inverso hein, em função dessa A questão da, da, da aceleração do, da, da, do interesse de compra ali do cliente né, ele, A jornada de compra dele encurtou em função da pandemia E também veio a questão da taxa Selic, taxas de financiamento tudo isso aí impactou e influenciou para a gente ter melhores resultados no mercado imobiliário. Você falou de alguns pontos, Diego, e, e eu acho que vale a pena eu reforçar aqui. Você falou do, do mercado imobiliário de Goiânia, você é de Goiânia, né? eu também sou, a gente vai ter va a, vários ouvintes de outras regiões, mas Goiânia é uma cidade de característica, uma capital, onde tem um dos menores metros quadrados do país, e é comum sim a gente ver, é, a gente conseguir comprar imóveis em regiões que, que são áreas nobres, mas que ainda não estão totalmente povoadas, vamos dizer assim, é diferente de outras regiões do país, outras capitais, e Goiânia é um canteiro de obras, né? Se assim, a gente vê que mesmo na, no, no período de recessão no mercado imobiliário, a nível Brasil, a crise que a gente viveu no mercado imobiliário nos últimos anos, Goiânia foi uma das cidades que menos foi afetada, muito em função do agronegócio, a gente viu que o, o centro-oeste se saiu muito bem nesse cenário. É, um outro ponto que, que eu gostaria de reforçar aqui, você falou da Incol e, e a Incol ela praticamente foi ela, ela foi um divisor de águas no mercado imobiliário é, pelo fato de, de ter criado a questão do é, é, o próprio, cada cada empreendimento seu uma empresa única né e que, que isso não era assim antigamente a Incol ela tinha você comentou ali foram 170 e poucos empreendimentos que ela deixou abandonado ou que não conseguiu concluir e que e, e isso, a grande maioria estava num, num, num CNPJ único, né? Eu não sei exatamente é, dentro do, do jurídico como é que foi isso, ou dentro da, da, do dia a dia, mas a partir do caso da ENCOL, todos os empreendimentos seguintes, vão pensar MRV, vão pensar Cirela, cada empreendimento, cada prédio teria que ser um CNPJ único, eles, é, eles são independentes, então se uma obra tivesse algum tipo de problema financeiro ou tivesse algum impacto, de qualquer cenário, não iria impactar outros empreendimentos da mesma construtora. Então, eu acredito que a Encol ela, ela foi um divisor de águas nesse sentido, né Diego?
1: Sem dúvidas, na verdade, a quebra da INCOL, ela, ela realmente é um marco para o mercado imobiliário nacional, independente de qualquer, independente da área maior de atuação, ela tinha muitos empreendimentos no Nordeste, na região de Salvador, muitos empreendimentos no interior de São Paulo, mas independente de qualquer, de qualquer é, região, ela foi um marco porque a partir de então passou-se a pensar é, uma, uma coletividade de legislações e de entendimentos de proteção ao consumidor. Então, por exemplo, é, a gente já tinha a lei é, da alienação fiduciária que é de 97, mas ainda era pouquíssimo utilizada, em qual faliu em 99%. Então, passou-se a utilizar muito ali alienação fiduciária, passou-se a utilizar demais a figura da SPE, que é a sociedade de propósito específico, com constituição específica em relação àquele empreendimento, para que não houvesse realmente a confusão do patrimônio da empresa com o da SPE, ou, ou melhor dizendo, com o do empreendimento. E em 2004 surgiu a figura... Do que a gente chama de, de patrimônio de afetação Que é a lei do patrimônio de afetação é, Os bancos passaram a exigir Para financiamentos de obra A afetação do patrimônio Porque aí as próprias unidades Muitas vezes são garantias dos bancos é, Por mais que a gente tenha súmulas Que protegem o consumidor né, São garantias dos bancos Aquelas que não foram vendidas ainda é, E, e para isso que a figura do, do patrimônio de afetação tem muito uma característica muito similar da SPE, mas talvez que com uma fiscalização muito mais rígida, porque ela vem é, é, através na grande maioria das vezes, claro que pode ser instituído sem nenhum financiamento bancário, mas vem muitas vezes com os financiamentos bancários. Então os bancos querem saber para onde que está indo o dinheiro, como está fazendo, e aí isso fez com que se evitasse as famosas pedaladas que a Encol acabou fazendo, né? acabou dando, que era pegar dinheiro de um empreendimento A, colocar no empreendimento C, que já estava em fase de acabamento e precisava de ingestão de dinheiro, e assim, consequentemente, consequentemente e ela não aguentou se sustentar, pegando uhum. dinheiro de um empreendimento e colocando no outro. Hoje, a gente tem essa coletividade de normas e é, de fontes do direito que realmente protegem o consumidor para que, que o dinheiro empregado em determinada obra seja de fato, efetivamente, é, é, utilizado naquela obra, seja via uma SPE, seja via uma SCP, que é uma sociedade em conta de participação, mas sempre vinculado àquela
0: obra. É, e isso realmente foi o um divisor de águas né? Quando a gente fala de é, dessa situação de você não poder migrar recursos De um empreendimento para outro Porque é comum, às vezes você ter um lançamento muito bem sucedido E ali ter recurso suficiente para fazer uma série de, de situações do empreendimento Enquanto outros que às vezes não teve Então e, é, são algumas situações é, e, e isso geralmente acontece dentro da mesma construtora E em qual ela fez essa migração de recursos Que então, eu acredito que foi um dos principais motivos aí dela não ter conseguido se manter no mercado né? Então é, é, a gente falando da Incol é muito importante é, Acho que é o, é o primeiro episódio que a gente cita o, o, o case da Incol E ela é um grande divisor de águas para o nosso mercado é, Você já participou do nosso evento, né Diego? O MBC de Brasil? E, e como você é muito especializado, hoje você é focado 100% no mercado imobiliário, como você comentou, é, teve algumas mudanças na legislação. Acredito que você fala bastante sobre a questão do, da lei do distrato, teve uma mudança recente, não sei exatamente quando isso aconteceu. E, e, e o distrato foi algo que aconteceu muito é, de forma muito comum, muito usual, é, durante os últimos anos, talvez os últimos cinco anos, a gente teve um volume de distratos muito alto. É, por parte aí dos clientes Dentro das, dos imóveis na planta O que, que mudou isso na prática? Se você quiser aprofundar um pouquinho mais Sobre esse ponto na, na visão jurídica Eu acho que seria interessante Para os nosso, é, nossos corretores que acompanham aqui entender um pouquinho mais dessa mudança
1: é, a, O mercado imobiliário é engraçado Para falar sobre distrato Geralmente eu falo, eu faço Eu volto um pouquinho Há 10 anos é, e faço isso em palestras, em eventos, de forma mais lenta, é, mas eu vou tentar resumir aqui o que, que eu quero dizer, pelo menos a ideia. Então, como eu estava falando, assim, tinha aquela regra dos 30%, né? e não, é, ninguém, ninguém desistia da compra, porque quando, quando a pessoa não queria mais, ou não dava conta mais de pagar eventualmente, é, ela conseguia facilmente vender o ágil, a gente estava vivendo um boom imobiliário. O que se questionava muito naquela época, diferente de distratos que não existia naquela, naquela oportunidade, era muito mais o a, a pedido por parte do consumidor de devolução da comissão de corretagem. Vários consumidores ajuizaram ações na justiça, falando que ele, ele adentrou ao apartamento decorado, ele já sabia que ele ia comprar, que o corretor não ajudou em nada, e que não tinha por que ele pagar a comissão de corretagem, principalmente aquela comissão de corretagem destacada no ato, né? o que a gente chama de comissão paga no ato. Então, ele dava o cheque para não perder o negócio, mas depois movia uma ação, pedindo principalmente, principalmente contra a imobiliária, vez ou outra ele colocava algum corretor do processo, né? do, do processo como um todo é, na ação judicial e pedia essa devolução. Essas ações foram tantas que o STJ, Superior Tribunal de Justiça, pediu para suspender todas no Brasil inteiro até que ele, STJ, julgasse, falasse o que era devido. O STJ julgou isso em 2016, em setembro de 2016, dizendo que é devido à cobrança de comissão de corretagem do comprador do imóvel. Não é obrigatoriamente o vendedor que tem que pagar essa comissão de corretagem. Principalmente para o lançamento, isso faz muito sentido, faz muita lógica. Diferente da revenda, onde na revenda você cobra geralmente do vendedor, que é quem coloca o imóvel para ser vendido. Então, na verdade, a gente começou a vivenciar a problemática do distrato em 2014, de forma mais robusta. Mas foram muitos anos vivenciando isso, porque foi 2014, 15, 16, 17, e em praticamente todos os anos tendo uma média de rescisões contratuais. Ou, é, é, entre aspas, né, de extratos é, realizados no Brasil, de 40% como média. O é, um ponto coisa. alto, o maior, é, é, maior índice, foi em novembro de 2016, onde essa taxa atingiu 44% de rescisões contratuais buscadas pelo comprador do imóvel. Isso estava prejudicando demais o, o empreendedor e os empreendimentos como um todo. Que a pessoa, por conta de uma súmula do STJ 543 de 2015, tinha que devolver para o é, comprador do imóvel o que ele pagou imediatamente. E a jurisprudência estava com o entendimento de que poderia reter apenas 10% do que a pessoa pagou. Então, muito do dinheiro que entrava no caixa da SPE para a obra, ela tinha que pegar e devolver. Quem que pagava o pato disso? o próprio comprador que estava em dia com suas parcelas. Porque, por, por óbvio, se faltava dinheiro no caixa, essa obra ia atrasar. Então, uhum. várias obras atrasaram no Brasil e isso impactou sensivelmente todo o mercado. Até que em dezembro de 2018, no apagar das luzes do governo Michel Temer, foi aprovada, né, foi sancionada, depois de várias discussões, projetos de leis, entre outras coisas, tem todo um caminho para isso, mas que não é o momento para a gente falar uhum. detalhadamente todas essas questões, vamos no, no ponto principal, até que em dezembro de 2018, como eu disse, foi sancionada pelo ex-presidente Michel Temer a Lei 13.786 de 2018, conhecida como Lei de Distratos, que teve eficácia imediata e ela, só para, além de, de conceituar várias questões, dentre elas, inclusive, como devem ser feitos os contratos de promessa ou de compromisso de compra e venda a partir de então, ela também é, determinou, algo que não existia em lei, quais eram os percentuais de retenção. Então, por exemplo, na incorporação, a retenção vai ser de 50% do que a pessoa pagou para os empreendimentos que têm patrimônio de afetação, exatamente para não ser tirado o dinheiro é, do caixa da SP enquanto a obra é, é, é realizada. E a devolução não vai ser imediata, só vai, ser, só vai se dar 30 dias após o abit. Se a pessoa buscou uma rescisão contratual no primeiro ano, deu o lançamento com um ano de lançamento só, é, a construtora barra consultora incorporadora tem ainda mais dois anos, dois anos e meio para entregar uhum. a obra e tirar o habite Aí só depois disso que a pessoa vai receber de volta 50% do que pagou. Ou para os casos onde não há patrimônio de afetação, a retenção vai ser de 25% e a devolução vai se dar em até 180 dias. No loteamento, por exemplo, a retenção é de 10% do valor atualizado do contrato, ou seja, atualiza-se pelo mesmo índice do contrato, IGPM, por exemplo, e, 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 e além disso, tem uma carência, é, o que estava sendo muito questionado no mercado. Existia uma preocupação muito grande de quebras de empresa devido ao número exacerbado de extratos. Muita gente até começou a ver o mercado imobiliário como um mercado de investimento é, que, que pode até ser, mas não é em sua essência. O mercado uhum. de imobiliário é um mercado onde as pessoas compram geralmente para morar e ver. Pode ser um mercado de investimento? Pode, mas ele, ele não pode ter essa garantia vinculada. Então, muitas pessoas é, colocavam dinheiro e pensavam o seguinte: ah, se não der certo, eles me devolvem tudo corrigido pelo IGPM ou INCC e vai uhum. descontar só 10%. Esses 10% aí não dá nem a correção do que eu paguei. E muita gente é, pensava assim e fazia dessa forma. Agora pacificou. É, aquele consumidor que não tem segurança, eu acho até que qualificou mais as compras, porque aquele consumidor que não tem segurança para realizar a compra, ele, ele pode ter muitos problemas e problemas sérios, pode perder muito dinheiro. Com base nisso... Igual eu falei, acho que as compras passaram a ser mais qualificadas, né? Tanto é que em 2019 a gente teve uma redução de 30% do número de distratos no Brasil. De média de 40 caiu para 10. Acredito eu que por conta da nova lei, mas também por conta do novo governo, outras políticas uhum. e tudo mais.
0: É interessante interessante essa, essa diminuição e com certeza essa questão da, dessa, dessa atualização aí da, da, da lei do distrato, isso aí influenciou nessa queda. Inclusive, assim, você colocou alguns pontos em relação a 50%, quando tem patrimônio de afetação, ou 25%, é, mas eu já tive, eu trabalhando com corretor na ponta, e eu trabalhei em incorporadoras que tinham ações dentro da bolsa, então, assim, é, é capital aberto, que atuava a nível Brasil, e o cliente, ele achava, muitas das vezes, que, que era esses 10%, na época era 10%, 20% ou 30%, isso em 2011, ele achava que era cláusula abusiva da parte da incorporadora é, pagar tão pouco do que ele já pagou, vamos dizer assim. Mas ele esquece que a cadeia produtiva do, do mercado imobiliário, ela precisa desse recurso para se construir um prédio e isso impacta todo o Brasil. Né? Quando a gente está falando de, da, da área de construção civil, é uma grande parcela do PIB brasileiro, então quando isso afeta a construção civil afeta todo o Brasil e, e tem alguns pontos também que é importante a gente colocar, que também isso alterou o cenário de pagamento de comissão, isso falando diretamente para quem atua aí na venda do mercado imobiliário, que boa parte das vendas, boa parte da, das comissões, elas não estavam dentro do contrato de compra e venda. elas viam a parte, então o corretor fazia o pagamento, ele tinha, assinava dois, dois contratos, o contrato de compra e venda e o contrato de intermediação e eram contratos à partes. Né? Então, é, o, o que eu comecei a perceber é que muitos incorporadores ajustaram para colocar esse valor dentro do contrato, porém o corretor teria que emitir a nota fiscal para englobar isso dentro do, do contrato. É, até porque quando, não se faz o, uhum. quando, quando se faz separado a questão da intermediação, o que volta para o cliente quando ele faz o destrato é sobre o que está no contrato, ou seja, a comissão ele já já está fora do contrato, então aquilo ele já perde imediatamente. É, por ser um serviço prestado, corretor tem, a imobiliária, o corretor, tem direito à integralidade dessa comissão, né?
1: É isso mesmo. É esse é o raciocínio.
0: Legal. É, hoje, assim, Diego, você comentou que a, o seu escritório atua a nível Brasil e a gente tem várias regionalidades dentro do nosso país, né? várias particularidades de cult é, culturais. Quando você, eu sei que o seu escritório hoje ele é um, tem um, um papel fundamental e uma influência muito grande, é, o escritório de Dias Amaral, na, na questão do apoio, inclusive na, na criação de um plano de diretor, orientando a, a, os players ali do mercado, seja o governo, inclusive, seja as incorporadoras, e inclusive também a ADM, Secov, enfim, exatamente, acredito que, a é, Secov também, né, mas a ADM, todos os players integrantes do mercado imobiliário. Quando a gente fala de plano diretor, que é um plano municipal, quando a gente coloca isso para outras regiões, para outros estados, que são cenários totalmente diferentes do cenário de Goiânia, vocês também conseguem fazer esse acompanhamento, esse suporte também, Diego?
1: Conseguimos, sim. A gente atuou, por exemplo, no... É, tem, tem atuado né, no plano de diretor de, de Jataí, já atuou no plano de diretor de, de Trindade é, e de outros estados também, é, não só de, de cidades do estado de Goiás. É claro que, 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 a, que, a gente, que é importante conhecer a cidade e tudo mais isso não é, não é tão difícil de se fazer, né, assim, com, com uma pesquisa mínima, com uma visita à cidade, você já conhece, consegue entender a estrutura, é, os bairros nobres, os bairros de classe média, a periferia, é, e como que isso deve ser orquestrado dentro de um plano diretor. Então, quando a gente atua em assessorias de plano diretor, a gente busca primordia, primordialmente, né, é, que seja cumprido ali o que prevê a Constituição, ou seja, a legalidade do plano. A gente tenta assessorar para que não ocorra nenhuma emenda, nenhuma decisão que possa contrariar o que a Constituição Federal estabelece e que outras legislações aplicadas à matéria também estabelece. Então, não é somente a visão é, ampla da cidade do ponto de vista comercial ou arquitetônico, tem toda a visão jurídica do próprio documento. Então, essa assessoria ela passa a ser Tranquila nesse sentido, né? Porque a gente é, analisa todos os, os pontos ali para ver se realmente estão previstos, né? Áreas de crescimento, a área de expansão urbana: como que vai ser, como que vai girar, é, é, votação em cima disso, é, audiências públicas é, para que haja a, a conversa com é, o cidadão, né? Para que ele possa participar de todo o processo, entre outras questões.
0: E quando a gente fala de plano de diretor, assim, é, é muito importante, a gente teve até uma discussão muito saudável no evento que nós fizemos em Goiânia, é, que inclusive teve até um advogado do seu escritório que, que foi indicado e esteve conosco lá junto com, com o pessoal do Secov, enfim, foi um tema muito, muito bem discutido lá. Quando a gente fala de plano de diretor, a gente está falando de muita, muita coisa envolvida de forma política, e a gente sabe que, que a política está... É, envolvida em todos, a, todas as áreas e todos os aspectos da sociedade. A gente teve um caso é, no, no mercado de Goiânia, para quem atua no mercado há mais tempo, que foi o caso Nexus, que foi um caso que teve um, uma situação muito ligada à política. Ele foi muito claro, né, Diego, que teve um, um, uma, uma influência política muito grande no empreendimento, que teve... É, chegou a ser embargado, chegou a ser, em vários momentos chegou a falar que seria é, paralisado as obras, eu acredito que chegou a ser em alguns momentos, é, e ali foi mais, um, a gente consegue observar, eu eu posso falar isso, não sei se você vai poder falar, mas da minha parte eu posso falar tranquilamente, você pega dois empreendimentos que são em regiões próximas, como o caso do Orion, que é um empreendimento muito robusto, que até então eu acredito que eram um dos, os maiores empreendimentos de Goiânia ou, ou estava em construção ou pronto, não, não me recordo, mas com certeza estava entre os maiores de Goiânia e que não teve nenhum tipo de paralisação, não teve nenhum tipo de impacto na questão da, da obra, enquanto o Nexus teve essa esse problema. Então, a gente tenta, a, a, é importante a gente ter o um apoio jurídico e tentar ter o, o, o envolvimento o mais próximo possível aí com, com as entidades de classe, com até com o próprio governo, para a gente evitar esses, esses percalços que acontecem, essas situações que acontecem, quando a gente fala de empreendimento, a gente está falando de milhões, é, a gente está falando de VGV de milhões, a gente está falando de várias pessoas que são impactadas, corretores, imobiliárias, é, os incorporadores, os empreendedores, os consumidores, a, a mão de obra que vai estar tá ali trabalhando. Então é muito importante você ter um, um apoio jurídico, uma assessoria jurídica para evitar essa situação como aconteceu no Nexus e como a gente pode ver em outras regiões também.
1: É, o case, o case Nexus né, foi um case realmente que não teve o sucesso que era para ter. É, são dois empreendimentos mix né, com, com lojas comerciais. É, é, no caso do Nexus ainda tinha o residencial, o Oreo não tem o residencial, ele só tem o comercial, shopping, hospital, é, hotel. O Nexus também... Tinha muitas coisas similares, mas o residencial. Empreendimentos enormes, né? Empreendimentos aí com custo é, estimado em mais de 300 milhões de reais. É, e o VGV saltando a casa de mais de, de um bi de VGV em vendas. É, e de fato é, se demonstrou que, que talvez faltou um pouquinho de organização no caso Nexus. É, para que fosse realmente é, efetivado todas, é, todos os cumprimentos legais é, devidos naquela oportunidade, né? Então, foi muito questionado, no caso Nexus, por exemplo, é, a, o estudo de impacto é, de vizinhança, né? o estudo de impacto de trânsito, e isso tudo foi falado, né? E questionado e colocado. Então, assim, é, é difícil falar de um processo, porque isso está em processo judicial, mas eu estou só fazendo os comentários aqui do que, que saiu na mídia, né? Foi isso que saiu na mídia. Posteriormente, saiu que o que tinha sido apresentado era um documento fraudado. É, então, assim, todos esses cuidados, na hora de se realizar um empreendimento, devem ser tratados com a maior atenção possível, porque realmente impacta muito. No caso do Nexus, teve esse conjunto de fatores, além do fator de que parte dos vereadores, a princípio, me parece que implicaram também com o empreendimento e questionaram muita coisa em relação a eles. É, isso a gente fala de maneira superficial com o que saiu na mídia. Claro que quem está nos ouvindo e conhece esse case pode ter muito mais informações de bastidores, né? É, mas, é, eu acho que fica realmente a ideia de organização, de cumprimento de todos os critérios da legislação, para que não haja um problema vinculado a determinado empreendimento. Porque é um problema muito grande, né, que repercute na coletividade de pessoas. E quando repercute na coletividade, a gente tem uma pedra no sapato que chama Ministério Público, é, que quer realmente verificar e resguardar, principalmente, os direitos da coletividade. Então, é, todo empreendedor que vai lançar o um empreendimento tem que ali se estruturar juridicamente para que ele não tenha problemas na aprovação, no formato, na maneira que vai ser conduzida, no processo de vendas, entre outras questões, né? Então, assim, isso tudo faz parte, você como um grande corretor sabe né, que o número de, de empreendimentos que são lançados e muitas imobiliárias colocam pessoas que não são corretores para realizar as vendas, né, sem registro no Cresce. E isso tudo impacta, porque vai que você está lá no meio de um lançamento, aparece uma, uma fiscalização do Cresce em relação àquele produto. Isso Sim. espanta clientes, isso causa uma visão ruim, isso vai queimando o empreendimento. Sim. O Nexus acabou sendo um pouco queimado que aconteceu e nada que que não possa ser revertido talvez um retrofit uma nova aprovação um outro nome para que seja é, desvinculado dessa imagem ruim que ficou o empreendimento
0: mas para mas o investimento para tentar melhorar essa imagem é, é um gasto que poderia ter sido evitado se tivesse feito aí, se, re, se tivesse resguardado juridicamente, como você falou aí no, no início. Diego, assim, eu, eu acompanho seu trabalho, cara, eu vejo o quanto você contribui para o mercado imobiliário, o quanto você é influente no nosso mercado, e o nosso mercado, você está ali na parte jurídica, mas o mercado imobiliário ele é composto aí por várias profissões, por vários profissionais e vários players, eu vejo o quanto você é, eleva o nosso mercado, inclusive te, te parabenizo por, por você ter essa, essa liderança no nosso mercado. Para quem é do mercado regional de Goiânia sabe o quanto você é representativo para essa, essa, esse nicho de mercado. Quero te agradecer aqui a sua disponibilidade, pela sua participação. A gente vai entrando aqui nos momentos finais, vou deixar você à vontade para falar o que você espera para o mercado para os próximos anos. Se você quiser deixar os seus contatos, LinkedIn, Instagram né? ou site, também fica super à vontade. E eu espero que quem nos escutou aqui tenha gostado desse bate-papo, que para mim foi uma aula, você sempre está trazendo informações atualizadas para o nosso mercado e sempre com muita riqueza de detalhes. E Obrigado mais uma vez pela sua participação.
1: Bom, Matheus, eu... Deixa eu começar pelas pelos contatos, né? É, o nosso site do escritório é dias e é, Nós também temos o Instagram do escritório que é o dias e amaral advogados, é, também no Facebook e o meu contato pessoal no Instagram é o diego m de maria s de sapo amaral, diego ms amaral no Instagram. É, e no Facebook, Diego Amaral. É, eu que tenho que agradecer, na verdade, eu acho que você é, é uma das pessoas, Matheus, que, que mais pensam fora da caixa dentro deste mercado e que sempre busca inovar. É, e as inovações têm dado, muito sucesso, têm dado muito resultado, têm feito muito sucesso, porque mostram que, que o mercado precisa disso população não, não, não consegue ficar muito tempo em algo, em modelos congelados. Ela precisa de mudança, ela precisa de alternativas. Recentemente, eu conversava com um diretor de uma grande incorporadora de Goiânia e ele me falava o tanto que uma prática que, que, que há alguns anos foi inovada por eles é, tem impactado e que os concorrentes passaram a fazer também, que era a de pegar... É, outros bens que não imóveis de menor valor no processo de compra. Então, o cara, às vezes, tem lá uma Mercedes, tem uma BMW, tem um, tem um carro que vale um valor coloca na avaliação, coloca para avaliar, acha o preço que as duas partes concordam, coloca no negócio e vamos embora. O importante é vender e fazer o resultado daquilo ali. Coloca o carro numa garagem, ele vai vender muito mais rápido que um apartamento e isso... Isso dá liquidez ao negócio. Então, o mercado precisa de inovação, precisa de pessoas como você que fazem realmente a diferença. Eu agradeço pelas palavras, eu busco realmente é, me aprimorar, participar de todos os congressos, eventos, pelo menos os de maior impacto que tem no Brasil, para que eu possa trazer para a sociedade, para o mercado, e principalmente, óbvio, para os meus clientes, é, o melhor resultado possível, né? Aquilo que realmente possa é, dar-lhes uma segurança jurídica, esse termo está em moda, segurança jurídica, para os seus negócios, para as realizações dos seus contratos, das suas vendas, das suas comercializações, enfim, das suas, do, da, do, do, seu, do seu giro, do seu business de forma geral. né? Então, é, é o que a gente tenta fazer e... E, e para mim é sempre um prazer poder compartilhar um pouquinho do que, que a gente está fazendo, as nossas inovações, porque eu não, não tenho isso de, de congelar, de segurar a informação. É, algumas pessoas já me perguntaram e Diego, mas você vai e fala é, o, qual, como que você está atuando, que jeito você está orientando em determinado contrato? Eu falo, porque exatamente esse mercado, ele é muito... É, é mutante, né? Então, amanhã ou depois, o que eu falei hoje também não vai estar tá servindo mais. Eu vou precisar de uma nova inovação. É, nova inovação é bom, né? Mas, mas é isso. Vou precisar inovar mais é o no novo, mercado né? é, com alternativas jurídicas cabíveis para poder, para poder realmente atender meu cliente. Então, acho que para quem vive esse mercado como a gente vive, né? Pensando praticamente 24 horas no que está acontecendo e como vai não tem que ter medo de concorrência nem nada, assim, a gente pode abrir, é, falar o que, que a gente faz, é, tentar trazer é, mais pessoas para atuar como a gente atua porque o mercado é, é gigantesco então tem espaço para todo mundo a todo momento, Sim. então para mim é sempre um prazer poder participar dos, dos eventos por você criados idealizados por você e poder contribuir com quem, com quem gosta disso, gosta de saber, gosta de ouvir, gosta de compreender como que, que o mercado está tá andando é, no cenário atual, né? neste é, momento de pandemia, visualizando o que, que a gente tem pela frente. Você me fez a pergunta, como que você espera o mercado nos próximos anos? Eu acredito que a gente vai ter pelo menos cinco anos de boom do mercado imobiliário com lançamentos, é, com nós já estamos nós já estamos no final do ano de 2020, mas e já tiveram no segundo semestre vários lançamentos. Acredito que 2021 vai ser um atrás do outro é, e com demandas para aquisição destes 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 produtos. Então acho que o momento de adquirir imóvel é agora, antes que eu tenha uma, uma valorização maior dos produtos e o um metro quadrado fique mais caro para o consumidor. E acho que para o empreendedor, quem está com um projeto guardado, aí pensando em lançar 2022 ou algo assim, pode acelerar e lançar agora, porque está tendo demanda. Como eu disse, a taxa selic baixa, a possibilidade de financiamentos imobiliários cada vez com, com valor mais baixo. E, principalmente, a insegurança em aplicar ações diversas do mercado imobiliário, seja em Bolsa de Valores, seja em dinheiro em, em mercados flutuantes, né? É, que essa pandemia causou na população, está fazendo com que várias pessoas busquem a aquisição do imóvel, seja para moradia, seja para o investimento.
0: É, e é muito perceptível e essa, essa questão mesmo, a gente está falando aí de seis, sete meses de pandemia, e o quanto o nosso mercado mudou evoluiu nesse período. Então, se a gente for fazer uma projeção para os próximos cinco anos, a gente veio com, com muito otimismo que o mercado realmente ele está precisando de mais inovação, mais projetos diferentes e mais pessoas que pensam de forma coletiva, né, Diego? E, cara, te agradecendo mais uma vez aí pela, pela participação, é sempre um prazer estar com você e, realmente, quem nos escutou aqui até o final Aprender uma aula aí sobre mercado imobiliário na parte jurídica, viu? Valeu demais, viu, Matheus? Pode contar comigo sempre. Obrigado
1: a todos vocês que puderam nos ouvir aqui, tiveram a paciência de nos ouvir e enriquecer ainda mais esse debate saudável que a gente teve aqui.
0: Fale de bom meu amigo. Obrigado. Um abraço, viu?